0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay Để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé Bạn đang nghe sách nói tại Voice Mời các bạn lắng nghe quyển sách Tiền đố với vàng Tác giả James Brickard Người dịch Lại Hồng Vân Nhà phát hành Bách Việt dòng độc Thùy Duyên Tiền đấu với vàng Đồng đô la Tiêu chuẩn vàng Chứng khoán hóa và câu chuyện kỳ lạ Về hệ thống tài chính thế giới mục lục Lời khen tặng Lời giới thiệu Phân bộ với nội dung Tiền và địa chính trị Hai chương Chương 1 lời tiên tri Chương 2 chân dung của thần chiến tranh Phần 2 với tựa đề Tiền và Thị trường Sẽ bao gồm 4 chương Chương 3 Sự Thất Bại Của Các Thị Trường Chương 4 Các Thủ Lĩnh Tài Chính Mới Của Trung Quốc Chương 5 Đế Chế Đức Trổ Dậy Chương 6 Bells, Brits và hơn thế nữa Phần 3 với tựa đề Tiền Bạc và Sự Thịnh Vượng Bao gồm 5 chương Chương 7 Nợ thăm hụt sách và đồng đô la chương 8 Ngân hàng trung ương của cả thế giới chương 9 sự hồi sinh của vàng chương 10 ngã tư đường chương 11 vũng xoáy kết luận lời bạc lời cảm ơn lời khen tặng một cái nhìn mới mẻ và nhanh nhạy về tương lai tài chính thấu hiểu sự tham lam của các nhà tài chính sự thiếu năng lực của các ngân hàng trung ương và sự lùi tàn đang tới của đồng đô la. FreeCut có thể đúng khi cho rằng hệ thống tiền tệ thế giới sắp lung lay. The Financial Times Tiền đấu với vàng là một đóng góp giá trị do lý luận kinh tế của chúng ta. Forbes Tiền đấu với vàng của James FreeCut đang tạo ra một kỷ nguyên bằng vàng thật sự cho những cuốn sách thông minh về tình trạng hiện tại của nền kinh tế toàn cầu. political Tiền đấu với vàng bao gồm những ý tưởng to lớn, kích thích đã được giải thích rõ ràng và khách quan, không cần đến những tuyên bố giật gân nhưng vẫn thành công trong việc giảm đi sự khung quanh của thị trường thông thường. Sau khi viết Corecass, cho phép ông kết nối các dấu chấm theo cách mà ít người có thể. Một cuốn sách kế nhiệm xứng đáng của cuộc chiến tranh tiền tệ. trên Hathaway nhà quản lý danh mục đầu tư quỹ. Thơ Cơ Các nhà phân tích của Ricard về nghịch lý làm phát, giảm phát những kẻ thù nguy hiểm đối với đồng đô la và chiến lược của Fed thật sự sâu sắc. Sao cuốn Các cuộc chiến tranh tiền tệ cuốn này thậm chí còn hay hơn. Một cuốn sách tuyệt vời sẽ làm thay đổi suy nghĩ của bạn về thế giới và cuốn sách này làm được điều đó. Don John thành viên ủy ban chuẩn mực kế toán tài chính Hoa Kỳ. Lời giới thiệu Tiền đấu với vàng, bàn về sự thoái trào của đồng đô la hay nói trọng hơn là về nguy cơ sụp đổ của hệ thống tiền tệ quốc tế. Bởi vì nếu mọi người mất niềm tin đối với đồng đô la thì không một đồng tiền nào khác có khả năng thay thế nó làm đồng tiền dự trữ của thế giới. Đồng đô la chính là hạt nhân nếu nó sụp đổ, toàn bộ hệ thống cũng sẽ sụp đổ theo Mặc dù viễn cảnh sụp đổ kép này thật đáng sợ Nhưng nó hoàn toàn có thể xảy ra Trước hết, chúng ta sẽ ngược dòng thời gian quay lại quá khứ Một số người Mỹ cùng thời với chúng tôi nhớ lại Đồng đô la đã gần như mất đi vị thế Là đồng tiền dự trữ thế giới vào năm 1978 Đây là năm mà chỉ số sức mạnh của đồng đô la Của cục dự trữ liên bang giảm không phanh xuống đến mức đáng lo ngại. Bộ ngân khú Hoa Kỳ buộc phải phát hành trái phiếu chính phủ thanh toán bằng đồng France của thụy sĩ. Các chủ nợ nước ngoài không còn tin dùng đồng đô la Mỹ như một công cụ cất trữ giá trị nữa. Sức mua của đồng đô la giảm dần. Đến năm 1981, chỉ còn bằng một nửa so với năm 1977. Trong 5 năm này, tỷ lệ làm phát của Mỹ tăng ở mức trên 50%. Bắt đầu từ năm 1979, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hầu như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc huy động nguồn lực của mình để phát hành tiền tệ thế giới. Quyền rút vốn đặc biệt SDR Special Drawing Rights nhấn chìm thị trường bằng 12,1 tỷ SRD để tạo tính thanh khoản khi lòng tin của thế giới vào đồng đô la giảm xuống đấy. Chúng tôi vẫn nhớ rất rõ những ngày đen tối ấy. Trong giai đoạn năm 1977 đến năm 1980, giá vàng tăng 500%, từ chỗ chỉ bị mất giá trong tầm kiểm soát vào năm 1971, khi Tổng thống Richard Nixon tuyên bố chấm dứt việc chuyển đổi đô la Mỹ sang vàng. Đến cuối thập kỷ, đồng đô la đã thất bại trên mọi mặt trận. Cuối những năm 1970, cuộc khủng hoảng đô la lên tới đỉnh điểm. Tháng 8 năm 1971, Mọi người bắt đầu mất niềm tin ngay sau khi Tổng thống Nixon đình chỉ khả năng quy đổi đô la sang vàng. Tác giả Janet Tavacoli mô tả tình cảnh của một người Mỹ ở nước ngoài và cái ngày mà cơn hấp hối của đồng đô la trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên, người Mỹ ở nước ngoài thấy các nhà hàng, khách sạn và quán xá không muốn sước lấy trụ cho lại sức thả nổi từ những đồng đô la mà họ đang có. Vào lễ Veracosto, giữa tháng 8, các ngân hàng ở trôm đóng cửa và người Mỹ nào thiếu tiền mặt thì đành bó tay chịu chết. Người quản lý của khách sạn hỏi những việc khách đang rời đi. Quý khách có vàng không? Xin hãy nhìn những gì Tổng thống Hoa Kỳ của các vị đã làm mà xem. Ông ta hết sức nghiêm túc và sẵn sàng chấp nhận thanh toán bằng vàng. Ngay lập tức, tôi yêu cầu trả trước tiền phòng bằng đồng leader. Người quản lý rất mừng trở. Ông ta và toàn bộ nhân viên đối xử với tôi như một bà hoàng. Tôi không giống đám người Mỹ với những đồng đô la ngu ngốc của họ. Trong suốt thời gian tôi ở đây, không một lái buông hay nhà hàng nào muốn tiếp đón tôi cho đến khi tôi giải thích rằng mình có thể thanh toán bằng đồng lira Những nỗ lực sau đó của Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Paul Volcker và Tổng thống mới đắc cử Donald Reagan đã cứu đồng đô la thoát chết. Volcker đã tăng lãi suất lên 19% trong năm 1981 để giảm lạm phát và đưa đồng đô la trở thành lựa chọn hấp dẫn với giới tư bản nước ngoài. Bắt đầu từ năm 1981, Reagan đã cắt giảm các loại thuế và thủ tục hành chính. Những động thái này đã giúp khôi phục niềm tin của các doanh nghiệp và làm cho Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ trở thành một thỏi châm thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Đến tháng 3 năm 1985, chỉ số sức mạnh của đồng đô la đã tăng 50% so với mức thấp nhất vào tháng 10 năm 1978. Đồng thời, giá vàng giảm 60% so với mức đỉnh điểm vào năm 1980. Tỷ lệ làm phát của Mỹ giảm từ 13,5% trong năm 1980 xuống còn 1,9% trong năm 1986. Đến giữa thập niên năm 1980, cơn khủng hoảng đã được dập tắt và triều đại của hoàng đế đô la bắt đầu sau năm 1978 đồng đô la tuy không bị phế truất khỏi vị trí là đồng tiền dự trữ của thế giới nhưng cũng từng có thời kỳ bên bờ vực thẩm giờ thì chúng ta sẽ trở về với tương lai nhìn vào nền kinh tế thế giới hiện nay người ta đang thấy những triệu chứng tương tự như thời kỳ trước cơn hấp hối của đồng đô la năm 1978 Tháng 7 năm 2011, chỉ số sức mạnh của đồng đô la do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố đã giảm xuống mức thấp nhất lịch sử, ở mức trên 4% so với mức khủng hoảng hồi tháng 10 năm 1978. Tháng 8 năm 2009, IMF một lần nữa phải ứng cứu bằng cách phát hành một đợt SDR mới, tương đương với 310 tỷ đô la, khiến số lượng SDR đang lưu thông trên thị trường tăng thêm 850 phần trăm đầu tăng chính giá vàng đạt kỷ lục mới gần 1.900 đô la trên một ounce cao hơn 200 phần trăm so với giá trung bình năm 2006 ngay trước kia, cuộc suy si thoái mới bắt đầu công chúng trong thế kỷ 21 được thưởng thức viên bản mới của John Lover một bộ phim truyền hình về sự sụp đổ của nền tài chính có tên là to Big to fail Tình hình năm 1978 và những sự kiện gần đây có nhiều điểm tương đồng kỳ lạ, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Có một yếu tố hủy diệt thế giới trước kia mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy, còn bây giờ thì không. Nó giống một con chó không sủa làm phát, nhưng chúng ta không nghe thấy con chó sủa, không có nghĩa là nó không nguy hiểm. Những chỉ số thường được dùng để đo lường tỷ lệ làm phát của đồng đô la Mỹ, như chỉ số giá tiêu dùng, hầu như không si chuyển kể từ năm 2008 đến đây. Thậm chí trong một vài tháng nhất định, nền kinh tế Hoa Kỳ còn chứng kiến sự giảm phát nhẹ. Làm phát đã xảy ra ở Trung Quốc, nơi chính phủ định giá lại đồng nhân dân tệ để giảm sức hấp dẫn của nó. Và ở Brazil, nơi tình trạng giá cả leo thang trong những dịch vụ cơ bản như Sobit đã châm ngòi cho nhiều cuộc bạo động. Làm phát giá thực phẩm cũng là một yếu tố góp phần gây ra các cuộc biểu tình trong giai đoạn đầu của làn sóng mùa xuân Ả Rập. Thế nhưng, nước Mỹ vẫn kiểm soát tốt đồng tiền của mình. Quan sát kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy một nền tiểu thủ công nghiệp đang sử dụng những phương pháp luận từ thời trước năm 1999. Những giỏ hàng hóa, dịch vụ thay thế khác thể hiện tốt hơn về tình hình làm phát mà người Mỹ đang thực sự phải đối mặt. Để tính toán các chỉ số giá của Mỹ, Chúng đưa ra nhiều dấu hiệu cảnh báo, vì các phương pháp xác định lạm phát khác cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm của Mỹ là trên 9% thay vì 2% như trong tài liệu mà chính phủ công bố. Bất cứ ai đi mua sữa, bánh mì hay xăng dầu, chắc chắn sẽ đồng ý với con số cao hơn. Mặc dù có thể những số liệu thống kê ảm đạm này rất thuyết phục, nhưng chúng lại hầu như không ảnh hưởng gì đến các thị trường tiền tệ quốc tế hay chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Để hiểu rõ những mối đe dọa đối với đồng đô la cũng như phản ứng khả dĩ trong các quyết sách của Fed, chúng ta cần phải xem xét đồng đô la trên quan điểm của Fed. Từ góc nhìn này, làm phát không phải là mối đe dọa. Ngược lại, đối với họ, tỷ lệ làm phát cao hơn vừa là lời giải cho cuộc khủng hoảng nợ, vừa là một mục tiêu chính sách. Chính sách ưu tiên làm phát pro-inflation này là cánh cổng dẫn đến thảm họa, ngay cả khi các nhà phân tích của Fed cũng phải vào đầu bứt tai trước sự vắng mặt quá rõ ràng của làm phát trong đợt in tiền lớn chưa từng có của cục dự trữ liên bang và các ngân hàng trung ương khác. nhiều người thắc mắc tại sao Fed có thể tăng lượng cung tiền tệ cơ sở lên 400% kể từ năm 2008 đến nay mà không hề để xảy ra tình trạng làm phát. nhưng chúng ta có hai cách giải thích hết sức thuyết phục và chúng dự báo tiềm năng sụp đổ. một thứ nhất nên kinh tế Mỹ đang bị tổn hại về mặt cấu trúc. Bởi vậy, những đồng tiền dễ kiếm không thể đem lại lợi ích tối ưu. Hai, thứ hai, làm phát đang diễn ra. cả hai cách giải thích này đều đúng. Quả thực, nền kinh tế Mỹ đang tan rã và làm phát đang tăng lên. Tiền đấu với vàng sẽ xem xét hai sự kiện trên theo một cách đặc biệt. Các chương trong cuốn sách này sẽ nghiên cứu thận trọng những công cụ kinh tế tiêu chuẩn như các mô hình cân bằng dựng phép đo giá trị rủi ro, value, at bridge và các hệ số tương quan giả định. Bạn sẽ thấy rằng những mô hình cân bằng tổng quát đang được sử dụng rộng rãi, trở nên vô nghĩa trong tình trạng cân bằng hỗn loạn hoặc cân bằng kép. Nền kinh tế thế giới chưa đạt đến sự bình thường mới. thay vào đó, nó chỉ đang trong hành trình từ cũ đến mới mà không hề có la bàn hay bản đồ định hướng. Giờ đây sự hỗn loạn mới chính là bình thường mối nguy hiểm đến từ cả bên trong lẫn bên ngoài chúng ta đang tin tưởng một cách sai lầm rằng các ngân hàng trung ương sẽ cứu vãn tình thế sự thật là họ đang phá hoại thị trường của chúng ta những mô hình giá trị rủi ro bò fogo và các nhà điều hành sử dụng để đo lượng hậu quả của chứng khoán phái sinh thật nực cười chúng bao che cho việc lạm dụng phương thức đoàn bẫy tình trạng được lấp liếm một cách không biết ngại ngùng thành những khoản trợ cấp kỳ quặc vốn đang đầy xã hội của chúng ta lệch khỏi trạng thái cân bằng. Khi các chi phí ẩn hiện hình và người đập thuế một lần nữa lây hoay với đống hóa đơn, thì các chủ ngân hàng sẽ thảnh thơi, dỗ mình trong biệt thự và du thuyền sang trọng của họ. những cả khổng lồ của nền tài chính sẽ giải thích với đám phóng viên, nhẹ già cá tinh và cả các chính trị gia đã được đút lót rằng lần sụp đổ mới này là điều mà họ không lường trước được. Trong khi người Mỹ từ chối việc đối mặt với những sự thật về nợ nần và thâm hụt ngân sách, thì rất nhiều quốc gia khác trên toàn cầu đang hàng ngày gia tăng sức ép lên đồng đô la. Chúng ta nghĩ rằng bản vị vàng đã lùi vào lịch sử, nhưng ngày nay vàng đang dần chiếm ưu thế trên khắp thế giới và điều này có thể báo hiệu một sự quay trở lại với chế độ bản vị vàng. Chúng ta đang đánh giá quá thấp về những mối nguy hiểm từ một cuộc tấn công tài chính trên quy mô siêu lớn và những rủi ro của một cuộc chiến tranh tài chính mang tầm quốc tế. Phân tích hồi quy và các vấn đề tương quan, những công cụ ưa thích của các nhà phân tích định lượng tài chính và các nhà kinh tế học hoàn toàn không hiệu quả trong việc đối phó với rủi ro phía trước. Những phép phân tích này giả định rằng tương lai giống với quá khứ ở một trường mực nào đó. Lịch sử là một thầy giáo tuyệt vời, nhưng những giả thiết của các chuyên gia phân tích định lượng tài chính lại ẩn chứa những sai lầm chết người. Sai lầm thứ nhất là khi nhìn về quá khứ, tầm nhìn không đủ xa, hầu hết dữ liệu liên quan đến phố gồ đều chỉ bao quát 10, 20 hoặc 30 năm về trước. Những nhà phân tích cẩn thận, thấu đáo hơn sẽ sử dụng hàng loạt dữ liệu thu thập được trong 100 năm và tìm kiếm phương pháp thay thế phù hợp cho công cụ đo lường nào không tồn tại trong quá khứ. Tuy nhiên, hai sự sụt đổ của hai nền văn minh lớn nhất trong lịch sử là thời đại đầu đồ đồng, và đế chế La Mã diễn ra cách nhau 1.600 năm. Và đế chế La Mã lại cách thời đại của chúng ta 1.600 năm. Nói như vậy không phải để ám chỉ việc nền văn minh của chúng ta lại sắp sụp đổ một lần nữa. Chúng tôi đơn thuần chỉ muốn đưa ra tầm nhìn cực kỳ hạn chế mà phần lớn các phép phân tích hồi quy đang áp dụng. sai lầm thứ hai liên quan đến thực tế là các chuyên gia phân tích định lượng tài chính không hiểu rõ các mô hình động lực học đo lường quy mô. Scaling Dynamics vốn đang gạt bỏ một số công cụ đo lường rủi ro ra khỏi lịch sử vì rủi ro tiềm năng là hàm số mũ của quy mô hệ thống và vì quy mô của hệ thống tài chính được đo lường bởi chứng khoán phái sinh không tồn tại nên rủi ro cũng không tồn tại Mặc dù từ sụp độ áp dụng do đồng đô la nghe có vẻ hơi giống trong khải nguyên cuốn sách cuối cùng của Tân ước nhưng nó mang một ý nghĩa hết sức thực tế Sụp đổ đơn giản là việc người dân và các ngân hàng mất niềm tin vào sức mua tương lai của đồng đô la. Kết quả là những ai có đô la sẽ tránh xa nó bằng cách chi tiêu nhanh hơn hoặc mua sắm tài sản hữu hình. Sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi này khiến cho lại suất cao hơn, làm phát nghiêm trọng hơn và quá trình tích lũy tư bản tan trả. Kết quả cuối cùng có thể là tình trạng giảm phát tương tự những năm 1930, hoặc làm phát tương tự những năm 1970, hoặc cả hai. Sự sụp đổ đang diễn ra của đồng đô la cũng như của hệ thống tiền tệ quốc tế là điều hoàn toàn có thể thấy trước. Đây không phải là một kết luận mang tính khiêu khích. Hệ thống tiền tệ quốc tế đã sụp đổ ba lần trong một thế kỷ qua, vào các năm 1914, 1939 và năm 1971. Mỗi lần như vậy kéo theo cả một thời kỳ hỗn loạn. Lần sụp đổ năm 1914 là hệ quả của chiến tranh thế giới thứ nhất. Theo sau đó là những giai đoạn làm phát phi mã và suy si thoái luân phiên từ 1919 đến 1922 trước khi ổn định trở lại vào giữa thập niên 1920. Tuy nhiên đi kèm với đó là một chế độ bản vị vàng nhiều sai sót, nhân tố đưa thế giới đến lần sụp đổ mới trong thập niên 1930. Chiến tranh thế giới lần 2 là nguyên nhân gây ra cuộc sụp đổ 1939 và lại ổn định một lần nữa nhờ hệ thống Bretton Woods, được thiết lập vào năm 1944. Lần sụp đổ năm 1971 xảy ra do lệnh cấm chuyển đổi đô la thành vàng của Nixon, mặc dù quyết định này đã được xem xét trong nhiều năm trước đó. Tiếp nối sự kiện này lại là một giai đoạn hỗn loạn khác, gần như đẩy đồng đô la đến bờ vượt sụp đổ vào năm 1978 lần sụp đổ sắp tới cũng giống như những lần trước có thể liên quan tới chiến tranh vàng hoặc tình trạng hỗn loạn hoặc cả ba cuốn sách này chỉ đề cập đến những mối đe dọa cân nhất đối với đồng đô la những sự kiện nhiều khả năng sẽ xảy ra trong một vài năm tới đó là chiến tranh tài chính giảm phát làm phát phi mã và sự sụp đổ của thị trường chỉ những quốc gia và cá nhân nào chuẩn bị sẵn sàng ngay hôm nay thì mới sống sót được qua cơn cuồng phong đang ập đến tiền đấu với vàng không sử dụng những phương pháp để tính mỹ dân mặc cho chúng rất phổ biến và dựa vào lý thuyết về độ phức hợp complexity theory, và coi đây là thấu kính tốt nhất để xem xét những rủi ro hiện tại cũng như hệ quả có thể xảy ra trong tương lai thị trường vốn là hệ thống phức tạp hơn bất cứ hệ thống nào khác lý thuyết về độ phức hợp tương đối mới mẻ trong lịch sử khoa học nhưng trong 60 năm tồn tại nó đã được ứng dụng rộng rãi để nghiên cứu thời tiết đồng đất các bạn lưới xã hội và những hệ thống kết nối chặn dịch khác lý thuyết này chỉ mới được áp dụng cho thị trường vốn trong thời gian gần đây nhưng nó đã đem lại nhiều hiểu biết sâu sắc về các phép đo độ rủi ro và sự biến động của giá cả những nhân tố có khả năng dự báo chính xác hơn so với các phương pháp truyền thống như các bạn sẽ thấy Lần sụt đổ tài chính tiếp theo sẽ là vô tiền khoáng hậu. Nhưng một tầm nhìn sáng suốt hơn về những biến cố đang diễn ra trên thị trường tài chính thế giới có thể giúp các nhà đầu tư suy nghĩ thấu đáo về những chiến lược tối ưu. Trong phần kết luận của cuốn sách, các bạn sẽ tìm thấy một số khuyến nghị. Nhưng khi đứng giữa ngã ba đường và đối mặt với cái chết của đồng đô la, thì để quyết định được lời khuyên nào đúng đắn nhất, bạn phải hiểu biết tường tận về hàng ngàn rủi ro mình có thể gặp phải. Hãy nghĩ đến một cuộc chiến tranh tài chính, chứ không chỉ là những hệ quả mà thị trường phải gánh chịu. Chiến tranh tài chính Chúng ta có được chuẩn bị để đối phó với một cuộc chiến tranh tài chính không? Sự điều khiển chiến tranh tài chính khác với sự cạnh tranh thông thường về kinh tế giữa các quốc gia, vì nó liên quan đến những hành động hiểm ác một cách có chú ý, thay vì những hành động cạnh tranh đơn thuần. Các bên tham gia cuộc chiến sẽ sử dụng chứng khoán phái sinh và xâm nhập vào các sàn giao dịch để gây tổn thức, kích động khiến cho mọi người hoang mang và cuối cùng là làm tê liệt nền kinh tế của đối thủ. Chiến tranh tài chính vừa sang hành động gián điệp công nghiệp vốn xuất hiện từ đầu những năm 1800, khi một người Mỹ là Francis Cabot Lowell ghi nhớ bản thiết kế máy nhện của người Anh rồi về nước vẽ lại. Vũ khí trong cuộc chiến tài chính hiện đại vô gồm các quỹ đồ cơ, trá hình và các cuộc tấn công mạng có khả năng gây tổn hại hệ thống nhập lệnh để giả mạo một đợt bán tháo cổ phiếu Apple, Google hay IBM. Những người ủng hộ lý thuyết thị trường hiệu quả nghi ngờ những chiến thuật tinh viên như vậy sẽ nhanh chóng thất bại trong việc nhìn ra điểm yếu này của thị trường. Mục tiêu của chiến tranh tài chính không phải là tối đa hóa sự giàu có, mà là chiến thắng. Chủ đo xảy ra tài chính trong thời đại đồng đô la đang thống trị nghe thật mới mẻ. Vì hợp Chủng quốc Hoa Kỳ, chưa bao giờ phải chung sống trong một thế giới, đời các nước khác không phụ thuộc vào Mỹ, để đảm bảo an ninh quốc gia của mình. Ngay cả khi đồng đô la suy si yếu nhất vào năm 1978, Đức, Nhật và những nước xuất khẩu dầu mỏ khác vẫn phải tìm cách chống đỡ cho nó, vì họ phụ thuộc rất nhiều vào sự bảo trợ của Mỹ trước mối đe dọa từ Viết. Ngày nay, tình hình an ninh của các quốc gia như là Nga, Trung Quốc và Iran không cần dựa vào Hoa Kỳ, Thậm chí họ còn thấy lợi ích nào đó từ một nước Mỹ bị tổn thương về mặt kinh tế. Các thị trường vốn giờ đây đã trở thành vấn đề chiến lược và cả giới chuyên gia phân tích của Foucault lẫn các nhà hoạt định chính sách ở Washington đều hiểu một cách hết sức mập mờ về thế giới mới này trong khi họ chính là những người cần nắm trò nhất về tác động của sự biến chuyển nói trên. Làm phát Những lời chỉ trích của Richard Hagelin về Lenin vào đầu thế kỷ 18 và John Maynard Keynes trong thế kỷ 20 giống nhau ở chỗ, cả hai đều cho rằng làm phát là kẻ hủy diệt giống mặt đối với tiền tiết kiệm, vốn và sự tăng trưởng kinh tế. Làm phát thường bắt đầu một cách rất tinh vi và đến khi người ta nhận ra nó thì nó đã đi được những bước đáng kể rồi. Tình trạng chậm trễ trong việc nắm bắt sự hình thành và tiến triển của làm phát vốn hết sức quan trọng đối với các ngân hàng trung ương được gọi là ảo giác tiền tệ, money, Cẩm tư dùng để chỉ một nhận thức rằng tài sản thực đang được tạo nên, từ đó tinh thần động vật, Keynes đề xuất được đánh thức. Chỉ đến sau này, người ta mới vỡ lẽ ra rằng các ngân hàng và nhà đầu tư tình ranh đã ăn trọn chỗ tài sản đó, còn người dân hàng ngày sẽ bị bỏ lại với chỗ tiền tiết kiệm, lương hưu và bảo hiểm nhân thọ bị mất giá. Năm 1960 và năm 1970 là một ví dụ tốt để minh họa cho khái niệm ảo giác tiền tỵ từ năm 1961 đến năm 1965 tỷ lệ làm phát bình quân hàng năm của Mỹ là 1,24%. Trong năm 1965 tổng thống Clinton Johnson áp dụng chính sách súng và bơ. Súng tượng trưng cho cuộc chiến kéo dài ở Việt Nam, bơ tượng trưng cho chương trình phúc lợi đại xã hội, khơi nguồn cho một đợt chi tiêu tốn kém khủng khiếp và đẩy ngân sách vào tình trạng thâm hụt. Cuộc dự trữ liên bang đổ tiền vào chính sách này cho đến tận khi Tổng thống Nixon tái đắc cử vào năm 1972. Ban đầu lạm phát, dịch tường chút một, tăng lên 2,9% vào năm 1966 và 3,1% vào năm 1967. Sau đó, nó diễn biến phức tạp ngoài tầm kiểm soát, đạt mức 5,7% vào năm 1970 và chạm đỉnh 13,5% vào năm 1980. Đến tận năm 1986, tỷ lệ lạm phát mới quay về ở mức 1,9% Mức trung bình của những năm đầu thập niên 1960 Giai đoạn năm 1960 đến năm 1970 Để lại hai bài học có thể áp dụng hoàn hảo cho ngày nay Bài học thứ nhất Trước khi người dân kịp nhận ra Thì làm phát có thể đại diễn biến hết sức nghiêm trọng Phải đến tận năm 1974 9 năm kể từ khi làm phát bắt đầu Nó mới trở thành một vấn đề có sức nặng về mặt chính trị Và là mối quan tâm hàng đầu của chính sách công sự chậm trễ trong hành động và nhận thức này chính là bản chất của ảo giác tiền tị. Bài học thứ hai: Một khi nhận thức về làm phát thay đổi thì sẽ vô cùng khó thiết lập lại. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, phải mất 9 năm để người dân Mỹ bình thường tập trung vào làm phát, thêm 11 năm nữa để định hình lại những kỳ vọng của họ. Lăn một tảng đá xuống chân đồi bao giờ cũng nhanh hơn nhiều so với khi đẩy nó lên đỉnh. Gần đây hơn kể từ năm 2008 đến nay, cục dự trữ liên bang đã in hơn 3.000 tỷ tiền mới mà không làm làm phát ở Mỹ tăng nhiều. Tuy nhiên, Fed vẫn định ra mức tỷ lệ làm phát tối thiểu là 2,5% hoặc có thể cao hơn và họ sẽ không hạn chế in tiền cho đến khi đạt được mục tiêu đó. Đối với Fed, làm phát là một cách để làm giảm bớt giá trị thực của nợ công của Mỹ và tránh được bóng ma giảm phát. Thế nhưng cách này tiềm ẩn một rủi ro lớn, chúng ta có thể tìm thấy trong cả lịch sử lẫn tâm lý học hành vi Những lý do để tin rằng khi đã đạt được mục tiêu làm phát và thay đổi được kỳ vọng Một vòng hồi tiếp sẽ hình thành, trong đó làm phát cao hơn dẫn đến kỳ vọng về làm phát cao hơn Dẫn đến làm phát cao hơn nữa Cứ thế, Phép sẽ không thể làm vòng hồi tiếp này gần lại Vì sự phát triển của nó không chỉ phụ thuộc vào chính sách tiền tệ mà cả bản chất con người khi phòng hồi tiếp làm phát đủ mạnh, lịch sử những năm cuối thập niên 1970 sẽ tái diễn, tình trạng giá vàng tăng phi mã và đồng đô la mất giá. Hai mặt của một đồng xu sẽ nhanh chóng xảy ra. Điểm khác biệt giữa phiến cảnh làm phát tăng mạnh sắp tới và trường hợp trong quá khứ là Nga, Trung Quốc và IMF sẽ sẵn sàng cung cấp những tài sản dự trữ mới bằng vàng và SDR chứ không phải đồng đô la. Khi đồng đô la ngãn ngựa vào lần tới, sẽ không có tấm đệm nào đợi nó nữa. Giảm phát Từ sau giai đoạn năm 1927 đến năm 1933, Hoa Kỳ không trải qua đợt giảm phát kéo dài nào nữa, vì thế người Mỹ hiện nay cũng không nhớ gì nhiều về nó. Đáng lẽ ra, nước Mỹ cũng đã phải đối mặt với một đợt giảm phát nghiêm trọng từ năm 2009 đến năm 2013. Nước không có lượng tiền in khổng lồ của cuộc dự trưởng liên bang, Bốn ma giảm phát trôi dạt khắp nước Mỹ không hề biến mất, nó chỉ được che giấu đi mà thôi. Giảm phát là cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với cuộc dự trữ liên bang vì nhiều lý do. Thu nhập thực từ giảm phát rất khó đánh thuế. Nếu một cán bộ quản lý trường học kiếm được 100.000 đô la mỗi năm, giá cả không đổi và được tăng lương 5%. Thì mức sống thực trước thuế của cô ta sẽ tăng thêm 5.000 đô la. Nhưng chính phủ chỉ đánh thuế đối với vừng tăng thêm và để người quản lý được hưởng toàn bộ phần còn lại Thế nhưng nếu thu nhập của người quản lý không đổi Và giá cả giảm 5% Thì mức sống của cô ta vẫn tăng thêm 5.000 đô la mỗi năm Nhưng chính phủ không thể đánh thuế khoản tăng thêm này Vì nó xuất hiện dưới hình thức giá cả thấp hơn Chứ không phải tiền lương cao hơn Giảm phát làm tăng giá trị thực của nợ công Khiến cho việc trả nợ khó khăn hơn Nếu giảm phát không đảo chiều thì Hoa Kỳ sẽ phở nợ ngay tức khắc, đầu đớn hơn nhiều so với hệ quả phở nợ do lạm phát. Giảm phát cũng làm chậm mức tăng trưởng GDP danh nghĩa, trong khi nợ danh nghĩa lại tăng hàng năm do thâm hụt ngân sách. Điều này có xu hướng làm tăng tỷ lệ nợ, GDP, đẩy nước Mỹ vào vết xe đổ của Hy Lạp và gần hơn đến một cuộc khủng hoảng nợ quốc gia. Cuối cùng, giảm phát tự nuôi sống chính nó và phép gần như không thể nào dự trữ được. Cục dự trữ liên bang vốn rất tự tin về khả năng kiểm soát lạm phát, mặc dù những bài học từ thập niên 1970 cho thấy họ cần có những thước đo thật nghiêm khắc. Tuy nhiên họ hoàn toàn hiểu rõ khó khăn của việc chấm dứt giảm phát. Khi giá trị của tiền mặt tăng lên từng ngày, đặc điểm nhận diện của giảm phát, người dân và doanh nghiệp sẽ tích trữ tiền mặt chứ không chi tiêu hay đầu tư. Khiến tổng cầu và GDP giảm mạnh, đây chính là lý do tại sao từ năm 2008 đến nay, Fed in thêm hơn 3.000 tỷ đô la để chặn đứng giảm phát ngay từ trong trứng nước. Con đường khả dĩ nhất của cuộc dự trữ liên bang trong những năm sắp tới là tiếp tục in thêm thật nhiều tiền để ngăn giảm phát xuất hiện. Giải định mà Fed đang áp dụng là bất cứ hệ quả nào của làm phát cũng có thể được giải quyết ổn thỏa trong một khoảng thời gian hợp lý. Trong quá trình không ngừng in tiền để ngăn chặn giảm phát, nhiều khả năng Fed sẽ chạm tới những giới hạn về mặt chính trị đối với việc in tiền Có lẽ là khi bạn cân đối kế toán của nó vượt quá 5.000 tỷ đô la Hoặc khi nó bị đánh giá là không có khả năng trả nợ trên cơ sở hạch toán theo giá thị trường Đến lúc đó các thống đốc của Fed có thể chọn cách thử phần may với giảm phát Trong kịch bản khiêu vũ của quỹ Satan này Fed sẽ dựa vào chính sách tài khoá để giữ cho tổng cầu ổn định hoặc giảm phát có thể vẫn sẽ xuất hiện bất chấp việc in tiền. Kịch bản này xảy ra khi phép đứng từ trên trực thăng vung vải tiền xuống, nhưng người dân không chút đoán hoài vì nhặt tiền lên đồng nghĩa với chấp nhận gánh thêm nợ. Trong cả hai kịch bản, nước Mỹ đều sẽ trở về năm 1930 và đối mặt với nạn giảm phát vượt tầm kiểm soát. Trước tình hình đó, cách duy nhất để nước Mỹ chặn đứng giảm phát là ban bối xác luật quy định giá vàng là ví dụ 7.000 đô la trên một ounce có thể cao hơn. Cục Dự trữ liên bang có thể giữ vững mức giá này bằng cách sử dụng vàng ở Fort Knox để thay mặt ngân khố chỉ đạo hoạt động của thị trường mở. Fed có thể mua vàng với giá 6.900 đô la trên một ounce và bán ra với giá 7.100 đô la trên một ounce để duy trì mức giá 7.000 đô la trên một ounce. Mục đích ở đây không phải để làm giàu cho người sở hữu vàng, mà là để tái thiết lập mức giá chung. Những bước đi như trên có thể không khả thi, nhưng chúng sẽ hiệu quả. Vì mọi thứ được tác động qua lại lẫn nhau, nên việc giá trị trong đô la quy đổi ra vàng bị giảm xuống sẽ nhanh chóng được phản ánh qua việc. Giá đô la quy đổi ra tất cả những thứ khác tăng lên. Việc 1 ounce vàng giá 7.000 đô la cũng đồng nghĩa với việc một thùng dầu giá 400 đô la và một ounce bạc giá 100 đô la. Sự quay lại của giảm phát có thể được chặn đứng nếu đồng đô la bị giảm giá trị so với vàng, như trường hợp năm 1933 khi Mỹ quy định lại giá trị của vàng từ 20,67 đô la trên một ounce lên 35 đô la trên một ounce, tức là giá trị đồng đô la bị giảm 41%. Nếu Hoa Kỳ là một lần nữa đối mặt với giảm phát nghiêm trọng, thì giảm giá trị đồng đô la là phương thuốc duy nhất, bởi ngoài nó ra không còn giải pháp nào khác khi cách in tiền đã thất bại. Sự sụp đổ của thị trường. Phiến cảnh thị trường sụp đổ phù thuộc vào trụi ro hệ thống, không phù thuộc vào chính sách kinh tế nền tảng. Trụ đo thị trường sụp đổ bị phóng đại bởi trình độ quản lý, điều hành kém cỏi và sự tham lam của các ngân hàng. Lý thuyết về độ phức tạp chính là công cụ thích hợp để phân tích rủi ro này. Trong quá trình phân tích này, bước đầu tiên, chúng ta phải hiểu rằng các thị trường vốn bao gồm cả 4 đặc tính đặc trưng của những hệ thống phức tạp. 1. Cơ quan đoàn thể đa dạng 2. Không có tính kết nối 3. Phụ thuộc lẫn nhau và 4. Hành vi có tính thích nghi Vì kết luận rằng thị trường vốn là hệ thống phức tạp, có rất nhiều ý nghĩa đối với công tác điều hành và quản trị rủi ro. Ý nghĩa thứ nhất, công cụ thích hợp để đo lường rủi ro là tổng giá trị giá định của chứng khoán phái sinh, không phải giá trị thuần. Tổng quy mô vị thế chứng khoán phái sinh của tất cả các ngân hàng hiện nay là trên 650.000 tỷ đô la, cao gấp hơn 9 lần GDP toàn cầu. Ý nghĩa thứ hai, bi kịch lớn nhất có thể xảy ra trong một hệ thống phức tạp là một hàm số mũ phi tuyến tính của quy mô hệ thống. Điều này nghĩa là, khi quy mô hệ thống mở rộng cấp đôi hoặc cấp 3, rủ đo đứng trước thảm họa sẽ tăng lên theo thừa số của 10 hoặc 100. Đây cũng chính là lý do những bài kiểm tra mức độ căng thẳng dựa trên các sự kiện lịch sử như ngày 9 tháng 11 hay năm 2008 hoàn toàn không có giá trị. Vì quy mô hệ thống không đồng nhất sẽ dẫn đến rủi ro hệ thống không đồng nhất. Giải pháp cho rủi ro hệ thống này thực ra lại đơn giản đến không ngờ nhiệm vụ trước mắt là đóng cửa các ngân hàng lớn và cấm giao dịch phần lớn chứng khoán phái sinh. Các ngân hàng lớn không cần thiết đối với nền tài chính toàn cầu. Khi cần đến những khoản tiền lớn, một ngân hàng chủ trì có thể đứng ra tổ chức nghiệp đoàn ngân hàng, như đã từng làm trong quá khứ đối với các dự án hạ tầng khổng lồ như đường ống Alaska, dưỡng đoàn tàu chở dầu cực lớn và những chiếc Boeing 747 đầu tiên. Lợi ích của việc đóng cửa ngân hàng không phải là loại bỏ được nguy cơ ngân hàng, là măng thất bại, mà là sự thất bại đó sẽ không trở thành mối nguy hiểm nữa. Cái giá phải trả cho nó sẽ nằm trong khả năng kiềm hãm được và không thể chia căng đến mức đe dọa toàn hệ thống. Trường hợp cấm giao dịch phần lớn chứng khoán phái sinh thậm chí còn dễ hiểu hơn nữa. Trên thực tế, chứng khoán phái sinh không kết lợi gì ngoài việc làm giàu cho các chủ nhà băng nhờ giá cả mù mờ và lừa gạt các nhà đầu tư thông qua hạch toán ngoại bản. Bất kể những chiến lược giải tán ngân hàng lớn hay cấm chứng khoán phá sinh có mang lại lợi ích gì đi chăng nữa, thì khả năng để chúng trở thành hiện thực cũng bằng không. Vì các nhà quản lý đang sử dụng những mô hình đã lỗi thời hoặc dựa vào mô hình của chính ngân hàng, bất chấp việc chúng không thể nhận diện được rủi ro hệ thống, quốc hội sẽ không hành động bởi vì nhìn chung, ông Nghị, bà Nghị nào cũng bị trói buộc bởi những khoản tiền mà các ngân hàng đổ vào hoạt động chính trị. Rửa ro từ phía ngân hàng và chứng khoán phái sinh sẽ không ngừng tăng lên và lần sụp đổ tiếp theo sẽ diễn ra ở một phạm vi chưa từng có. Vì quy mô hệ thống đã đạt đến mức lớn nhất từ trước đến nay, các nguồn lực của Cục Dự trữ Liên bang đã gần như không thể ngăn chặn một đợt sụp đổ toàn diện trong năm 2008. Vì vậy, chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho một đợt sụp đổ còn lớn hơn thế sẽ chôn vùi bản cân đối kế toán của Fed. Trong một thời kỳ tương đối yên bình mà cơ quan này đã in tới hơn 3.000 tỷ đô la, thì trong cuộc khủng hoảng tương lai, việc in thêm 3.000 tỷ đô la nữa hoàn toàn không khả thi về mặt chính trị. Nhiệm vụ giải cứu thế giới sẽ đặt lên vai IMF, vì họ sẽ là định chế chính thức duy nhất sở hữu một bản cân đối kế toán sạch sẽ. IMF sẽ đối phó bằng một đợt phát hành SDR quy mô cực lớn, và thị trường tiền tệ này sẽ đặt dấu chấm hết cho vai trò là tiền tệ dự trữ hàng đầu của đồng đô la. Nguy hiểm dồn dập. Những mối đe dọa nói trên đối với đồng đô la hiện diện khắp mọi nơi. Từ bên trong là việc in tiền phô tội phạm của kết và nguy cơ lạm phát phi mã. Từ bên ngoài là hoạt động tích trữ vàng của Nga và Trung Quốc sẽ được đề cập rõ hơn trong chương chính. Báo trước sự chuyển đổi sang một loại tài sản dự trữ mới ngoài ra còn vô số mối đe dọa liên quan khác nếu lạm phát không hình thành thì chỉ có thể đo nền kinh tế đã giảm phát vô phương cứu chữa và phản ứng của Fed sẽ dọn đường cho sự trỗi dậy của vàng Nga và Trung Quốc không phải là hai quốc gia duy nhất khao khát thoát khỏi sự chi phối của đồng đô la Iran và Ấn Độ có thể dẫn đầu một cuộc cách mạng chuyển hướng sang sử dụng đồng tiền châu Á làm tiền tệ dự trữ và các thành viên trong hội đồng hợp tác vùng vịnh Gulf Corporation Council có thể chọn cách xác định giá xuất khẩu dầu mỏ bằng một loại tiền tệ khu vực mới do một ngân hàng trung ương có trụ sở tại Vịnh Ba Tư phát hành. Về mặt địa chính trị, các mối đe dọa đối với đồng đô la có thể không giới hạn trong sự cạnh tranh kinh tế mà có thể mang khuynh hướng thù địch và chuyển thành một cuộc chiến tranh tài chính. Cuối cùng, chính sự phức tạp và hiệu ứng lan tỏa từ bên trong có thể sẽ khiến hệ thống tài chính toàn cầu tự sụp đổ mà không cần đến một cuộc tấn công trực diện nào. Cho đến bây giờ, đồng đô la và hệ thống tiền tệ quốc tế tuy hai mặt một, Nếu đồng đô la sụp đổ, hệ thống tiền tệ quốc tế cũng sẽ sụp đổ theo, đó là điều tất yếu. Người dân, người gửi tiết kiệm và người được hưởng trợ cấp, lương hưu sẽ là nạn nhân chính trong những biến động khó lường, theo sau cuộc sụp đổ. Mặc dù một sự kiện như vậy không có nghĩa là sự chấm hết cho hoạt động thương mại, tài chính hay ngân hàng, những tay chơi lớn trên thị trường tài chính Bất kể đó là các quốc gia, ngân hàng hay các thể chế đa phương Sẽ rơi vào vòng lẫn quẩn Trong khi các bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương Và nguyên thủ quốc gia liên tục nhóm họp Để dàn xếp luật lệ mới của cuộc chơi Nếu tình hình xã hội trở nên bất ổn Trước khi giới tài chính chóp bu kịp cứu phản hệ thống Các quốc gia sẽ phải chuẩn bị lực lượng cảnh sát có vũ trang Quân đội, phương tiện cơ chế giám sát và ban hành các mệnh lệnh để đàn áp làn sóng phẫn nộ trong dân chúng. Hệ thống tiền tệ quốc tế tương lai sẽ không dựa trên đồng đô la vì Trung Quốc, Nga, các nước khai thác dầu mỏ và các quốc gia mới nội khác sẽ đồng tâm hiệp lực chấm dứt sự thống trị của Mỹ về mặt tiền tệ và thiết lập nên một bản vị tiền tệ mới. Việc bản vị mới này sẽ dựa trên vàng, SDR hay một mạng lưới tiền tệ dự trữ của khu vực, chúng ta còn phải chờ xem. Tuy nhiên, sự lựa chọn không có nhiều và việc nghiên cứu thấu đáo về những khả năng hàng đầu có thể đem lại cho các nhà đầu tư một lợi thế cùng cái nhìn toàn cảnh hợp lý để bảo tồn tài sản trong thế giới mới này. Hệ thống tiền tệ quốc tế đang diễn biến ngoài tầm kiểm soát, cục diện nền kinh tế thế giới đã biến đổi với những đối thủ mới, lòng trung thành đổi chủ, sự vô lý về mặt chính trị và sự thay đổi về mặt công nghệ khiến thế giới đầu tư cảm thấy rỗi đắm. Trong Tiền đấu với vàng Bạn sẽ lướt qua những ngày cuối cùng của đồng đô la và nhìn vào tương lai để quan sát một hệ thống mới sẽ trỗi dậy từ tro tàn của cái cũ. Hết phần giới thiệu Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM? Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé!